1: Le, le, là, on est sur la même longueur d'onde? Exactement. Très bien. Au oh, 98, ça, OK, oui. on sait que la PDG euh, de Hydro-Québec, Sophie Brochu, a annoncé il y a quelques semaines sa démission. Elle part au mois d'avril. Et là, le numéro 2, Eric euh, Asselin, s'en
0: va lui aussi. Eric Asselin, c'est as, ta as, 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 as langue à fourcher. Eric Fillon. Eric Fillon, pardon. C'était Norbeau, évidemment. On, on le salue en passant. Mais. Euh, ça a il on, a bien du temps pour nous écouter. On est dans la Chronique financière. <rires> on reste dans le même thème, mais un autre genre. Écoute, as raison. Eric euh, Fillon s'en va, puis là, dans les médias, grosse est-ce que c'est la débandade? Sophie Brochu s'en va, son numéro 2 s'en va, que deviendra Hydro-Québec? Mmh. Là, là, je voudrais qu'on ramène ça au niveau humain. T'es numéro 2 de quelque chose depuis 7 ans. T'as été amené par ton ancien boss chez Bombardier. Ton ancien boss est retourné faire la pièce chez Bombardier. Après ça, il a été remplacé par Madame Brochu. Madame Brochu s'en va. Puis là, tu te dis, ouais. Euh, « J'applique-tu ça job de numéro 1 On me l'offre-tu? Sinon, je m'en vais-tu ailleurs? Ou je m'assois dans le job de numéro 2 un autre 4 à 8 ans, puis je prends ma retraite? » Tu sais, on jase. Mm. C'est un peu comme quand il y a une grosse chaise qui se libère, tout le monde la veut, quelqu'un de l'extérieur débarque, puis là, les gens à l'interne sont choqués ou perdent leur job. C'est c'est tout le temps, toutes les entreprises, toutes les organisations, c'est la même chose. Et donc, il peut peut-être se dire dans sa tête, savez-vous quoi, il y a une rotation, c'est peut-être le temps d'aller me faire voir ailleurs. Peut-être qu'il va se faire rappeler par dans ses employeurs. On peut faire le parallèle avec Maquital. Maquital, c'était mm -hmm. la personne qu'on pensait que peut-être aurait le poste à la Caisse des et de Placement du Québec. Monsieur Imon est arrivé. Maquital a dit, OK, je serai pas numéro un. J'ai déjà attendu longtemps. Ben je vais aller me voir ailleurs, tu sais, je vais me faire voir ailleurs, donc je suis allé ailleurs, donc c'est un peu ça. Si, si je comprends ce que tu me dis, c'est quand t'es dans la chaise euh,
1: numéro deux, mm -hmm. si t'as pas le poste numéro un.
0: Euh, le message n'est pas, pas très, très subliminal. Bien, ça, ça dépend, là. Il ah, y a une question de timing. T'as quel âge? As-tu fait tes classes? Est-ce que tu vas avoir une prochaine passe, Est-ce que c'est rendu à ton tour? Tu le vois dans les partis politiques. Tu des fois, dans les partis politiques, mettons que t'es euh, Marois Risky, c'est un bon exemple, OK? Mmh, mmh. Tu vu madame Anglade arriver l'autre fois, tu t'es peut-être dit "Moi, je suis un peu jeune, ou je vais te prendre". Là, le pas souffle. Là, tu es marre ou tu regardes l'âge que t'as. tu te dis "Est-ce que j'y vais pour là ou la prochaine fois Ben dans les entreprises, c'est la même chose, il y a une question de timing, l'âge que tu as, puis le nombre de fois que tu as attendu ton tour. Puis là, il y a une question d'ego aussi. Puis il y a une question d'organisation, c'est-à-dire que dans les organisations, souvent quand le PDG débarque, des fois, il amène sa gang. Hein? On l'a vu chez Gaz Métro, quand on s'en vient chez Hydro-Québec, ça arrive. Ou maintenant, Énergir, tu peux amener tes numéros 2, tes numéros trois, pour avoir une équipe de confiance à l'entour de toi. Ben, Ça se peut qu'on fasse ça chez Hydro et qu'ils se disent c'est Sais-tu quoi, ça fait deux présidents avec qui je travaille, mm. président, présidente, est-ce que le troisième va me prendre? Je suis peut-être mieux tout de suite d'aller voir les autres options qui qui me sont offertes. Et avant que je paraisse trop vieux aux yeux des autres entreprises pour entrer dans une nouvelle culture d'entreprise, des fois c'est le temps de partir. Tu sais, il vaut mieux partir pour mieux revenir des fois même Patrick, j'ai vu ça moi dans des entreprises cotées en bourse. Comme exemple, ben écoute, dans toutes mes collègues, j'ai vu ça souvent, tu as des gens qui par exemple, ils sont analystes principal, directeur, vice-président, puis là à l'interne, les gens le voient comme pas ce qu'ils sont pour les yeux externes. Et donc, ils se font recruter en amour. C'est la même chose. Des fois, nul n'est prophète en son pays. Des fois, d'un point de vue externe, on te considère plus que chez vous. Ce, ce
1: que tu veux dire, c'est que quand, quand quelqu'un s'en va, soudainement, euh, l'employeur, parfois, ben, euh,
0: peut voir ce qu'il a perdu. Ben oui, regarde au hockey. Hein, des fois ok un joueur demande un bon exemple sais Dano avec les Kings de Los Angeles oui. tu avais Bergevin qui dit hey Dano tu vaux tellement pas ton 6.5 millions bye bye » Dano s'en va signer ailleurs devient un joueur hyper clé pour l'autre équipe et après ça on dit ouais on avait Dano puis cette année ben on a juste des dalos hein que tu sais à défaut d'avoir dans Dano non. on a des Dallos. tu on est des fois quand quelqu'un part ou quand quelqu'un est dans ton équipe, tu ne le vois pas avec les mêmes yeux, puis tu lui dis, faut il faut qu'il voit ailleurs pour, pour avoir d'autres visions. Puis ça arrive souvent quand l'employé a commencé sa carrière. Mmh. Tu sais, tu as commencé comme analyste, tu as recruté par ton boss, puis là, il te voit encore comme analyste, mais ailleurs du service président.
1: Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Parle-moi de ton euh, premier employeur qui te laissé partir, McDo.
0: Euh, ouais, écoute, non, ils m'ont laissé Quelle partir. Erreur. <rire> Quelle erreur! Peut-être que je peut peut serais rendu, peut-être que je serais rendu quart aujourd'hui, Patrick. C'est
1: au service à l'auto. Peut-être que j'aurais un la chance
0: Régional de vaudreuil draguer Mais tu sais qu'il y, y a une université McDonald's au, au Québec, hein? Donc tu peux aller faire les cours à l'université McDonald's pour gérer, puis peut-être te à avoir un McDo à ton nom. Mais ça prend du cash. Mais c'est pas pour ça que je t'en parle, Patrick. C'est parce que là on a les résultats, pis ce qui est intéressant avec McDonald's, pour ceux qui n'ont pas suivi les développements d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit, C'est tu quoi? On veut faire des profits, mais on ne veut plus avoir ça de nos mains. On veut de moins en moins les opérer. Et donc, les, profits, les revenus de McDonald's sont restés approximativement à 23 milliards pour 2022. Mais on a un... un c'est-à-dire qu'on on transfère des restaurants corporatifs gérés par McDo à des restaurants franchisés le plus possible. Donc, il y a encore un transfert d'un milliard entre les deux. Je trouve ça intéressant mmh. parce que l'évolution est là. Tu veux que les autres prennent le risque puis que toi, t'encaisses. Tu veux pas opérer des magasins. Tu veux les, les avoir en revenus nets. Hein? Et donc, il y a eu une baisse de revenus chez McDo. Ben, pas de revenus, mais de bénéfices nets, mais au moins les revenus sont restés la même chose et on se prépare à cette transition-là. Depuis plusieurs années, on l'a fait de plus en plus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous dit, écoutez, il va y avoir, l'inflation va peser sur la chaîne encore cette année-là. Puis McDonald's, Patrick, c'est comme le pouls du peuple. Si McDonald's, les gens continuent à aller chez McDonald's malgré l'inflation, comme on a vécu, mm. c'est-à-dire que les gens sont encore intéressés, donc ça donne une idée que les commerces de base, à quel point ils sont résilients dans une situation d'inflation. Mais ce que j'aime, c'est que Patrick, même toi qui as attendu des fois, je pense, ces trois quarts d'heure dans le service au volant. <rire> je oui, lis. mais
1: attends, attends. C'est parce que j'étais comme pris dans une souricière. En avant Et... en
0: arrière, exact, ben, ça. Exact.
1: Oui. On s'est engagé, puis là, euh, whoops, ça, ça, ça finissait plus, mais là, il y a des autos en arrière de toi, en avant de toi, puis il y a un terre-plein à côté. Et à la lecture de tes dernières chroniques, tu avais peur de manquer de batterie aussi.
0: Coup. Oui, <rire> c'est ben, vrai
1: que le gérant de McDo qui sort une rallonge. On <rire> doit vous brancher, Monsieur Lagacé. Non, y il avait, y avait assez d'énergie dans ah, le véhicule. Okay. Je te remercie. Euh, laisse parler, Monsieur. Oui, Patrick. mais c'est vrai toi, que, moi.
0: Patrick, c'est un bon enjeu parce qu'il y a des gens qui, qui perdent patience et qui restent quand même là parce que c'est plus comme avant. Tu as les Uber puis les DoorDash de ce monde qui passent souvent en avant de toi dans la liste de production parce qu'il y a une espèce de garantie de fraîcheur à un moment donné. Et donc, avec la pénurie de main d'œuvre, et le roulement de personnel en plus, McDo, son oui. grand défi, c'est de garder son monde, gérer ses coûts Vive avec le fait que là, les produits laitiers, le beurre, tout ça, les ingrédients, les huiles s'augmentent en coût et de garder le coût accessible et que le client soit prêt à continuer à payer. Alors, on dit, ça va continuer, on va vivre l'impact de l'inflation, donc on avertit l'actionnaire, mais quand même, les résultats ont été assez à la hauteur pour pas faire planter le titre. Alors, l'offre de fast-food est en croissance puis McDo maintient quand même sa position en revenus malgré toutes les offres qui se multiplient. Tu sais, juste au Québec, par exemple, Patrick, as-tu vu les, les nouveaux qui apparaissent tout le temps? Là, tu vois, là, la tendance, présentement, c'est poulet rouge. Je ne sais pas si tu déjà allé là. Il oui, oui. Bon, y en, tu en vois, a partout, partout, a, partout. Il y en a partout, du jour au lendemain. C'est comme un subway pas de pain, avec la viande, juste du poulet. Donc, tu minimises tes coûts d'inventaire parce que tu as juste une viande, c'est poulet, puis t'as une coupe d'accompagnement et tu multiplies ton modèle pour le rentrer dans la tête du monde. Mais ça, ça vient enlever des dollars à McDo. Mais malgré tout, McDo reste là, Patrick. Alors, euh, on suit la tendance. Tu
1: pourrais peut-être te retourner faire des quarts de travail la fin de semaine au McDo. Oui, oui. D'un côté, tu ferais une pièce, puis t'aiderais
0: à juguler la, la pénurie d'employés. Mm -hmm. Oui. Mais Patrick, il y a une affaire qui s'appelle le coût de renonciation aussi. C'est-à-dire qu'en finance, quand tu renonces à un salaire pour en faire un autre... Faut que ce soit payant. Non, mais la fin de semaine, tu fais rien. Et hey boyant. Hein? Moi, je prépare tout le temps mes chroniques, Patrick. Je suis tout le temps en train de oh, travailler. OK, tu,
1: tu préfères. Toute la journée, samedi et dimanche, là, tu prépares ta chronique du mardi.
0: Mm -hmm. hey, je, Patrick, mm -hmm. je cultive mon moins. Comme MC, par mm -hmm. exemple, puis Catherine, ouais. ils font pas leur chronique ouais. en 10 minutes. Ça marine dans leur tête. Mm -hmm. C'est comme un peu. Nous autres, Patrick, les chroniqueurs, on est comme des betteraves qui marinent. Bon. Tu peux pas sacrer le vinaigre des le sucre de même puis que ça fonctionne. Tes
1: idées pourraient mariner pendant que tu euh, laisses mariner les frites dans l'huile brûlante. Ça, c'est fort. J'avais pas pensé. Non. Non. Merci, Merci pour pas. ça. C'est moi l'animateur. Salut! <rire> C'est
0: 23.